0: Galera, e aí, tudo beleza? Estamos começando aqui mais um Café de Quinta, o podcast. Podcast Café de Quinta nessa. Esse período de quarentena... Como eu expliquei para vocês no, no programa anterior... A ideia é que a gente aproveite esse período... Para trazer diversão, conteúdo... Nesse momento em que estamos todos trancafiados em casa... E para esse segundo programa... Nada melhor para um momento de quarentena do que música... Então eu montei aqui um comitê... De garbo e elegância e conhecimento musical... De níveis estratosféricos... Então eu trouxe dois caras aqui... Um já estava com a gente no programa passado... Mas um cara novo aqui no Café de Quinta... Tem uma bagagem musical incrível. Então a gente hoje aqui trouxe seis discos que a gente gostaria de sugerir para esse momento de quarentena. É, cada um aqui trouxe sua bolachona preferida. E a ideia aqui é a gente vai trazer três discos mais... One Hits, então três discos que são mais conhecidos e três discos que a gente considera lá do B, que são discos que não são tão conhecidos ou de bandas que não estão aí no mainstream. Então a ideia é a gente discutir um pouco, falar sobre o disco, falar o que é interessante, a faixa, histórico, enfim, é isso aí. Então pra começar, queria... ...deixar que os nossos convidados aí se apresentem... ...então vamos começar aqui com... ...um cara que eu já conheço de, de um bom tempo... ...alguns anos atrás... ...e que apesar da distância... ...a gente está sempre aí de uma certa forma conectado... ...e podemos dizer que na maior parte das vezes... ...pela música ou pela gastronomia... ...fala aí senhor Osmar...
1: ...fala Leandro, beleza? ...beleza cara, e você? Bom, ...muito bom poder participar participar aqui com vocês... É... ...de certa maneira... ...eu sou novo no podcast... ...mas de vez em quando estou sempre aí ajudando um pouquinho... ...no, no backstage... <risos> E também para falar, né, cara? Muito bom participar, participar. Separei dois discos aqui que eu acho que, que são interessantes pro momento. Eu pensei exatamente no momento que a gente tá vivendo para escolher esses dois discos, assim. Não são necessariamente os discos preferidos da minha vida, mas são os discos que eu acho que são essenciais para esse momento que a gente tá aqui agora.
0: Boa, Sr. Osmar. É verdade. Só para concordar com o Osmar, é verdade, cara. O Osmar, ele é meio que um consultor, assim, de pauta. Em vários momentos do Café de Quinta, eu mando mensagem pro Osmar. Pô, Osmar, queria falar isso aqui, cara. O que, que você acha? Ou então me ajuda a pensar nessa pauta aqui. Então Osmar, a gente pode dizer que é um, que é um dos, dos produtores de pauta em alguns programas que a gente já fez aí
1: é, Eu só não recebi o dinheiro por isso ainda, mas né? tudo bem é. O dia que eu começar
0: a receber, eu divido com você, cara <risos> Combinado Boa E aí a gente também tem aqui um segundo convidado senhor Renan Alex
2: Fala pessoal, tudo bem? Fala Lê, fala Osmar Bom dia, Pô, boa tarde, sei lá, boa noite que Estamos dando de manhã, então é... Obrigado pelo convite, cara Também de novo, fala de música
0: Boa, fechada. Então, galera, então a gente a ideia é isso. Acho que o mais legal aqui é que uh, os três aqui têm gostos em comum, mas gostos diferentes. E acho que o que a gente conseguiu trazer nesse programa aqui é o que cada um tem de particular de gosto musical. Também para não ficar um programa muito drivado só para uma vertente. Então, tem discos... É, cara, muito diferentes de gêneros musicais diferentes, épocas diferentes Então acho que esse vai ser o grande barato dessa desse nosso bate-papo então pega o seu café aí, senta na sua poltrona, deita na sua cama, relaxa que a gente vai para essa, essa discussão aqui. Bora lá E é isso aí galera então é, para começar aqui nosso nossa, nosso carrossel de sugestões musicais, a gente vai começar com o Osmar. É, Osmar, o que, que você trouxe pra gente aí, cara, na sua primeira sugestão
1: musical? Cara, a minha, a minha primeira sugestão musical é um daqueles grandes discos, né? Que, que meio que todo mundo fala que é um disco fantástico, que todo mundo tem que gostar desse disco. E pra mim foi um disco que foi muito difícil, porque quando eu tive contato com ele a primeira vez, ele não, não me desceu, cara. Justamente por causa do, de todo... A expectativa que veio com a primeira audição assim, né? Falar, cara, esse disco é o melhor disco do mundo Esse disco é melhor do que o Sgt. Peppers O que já me dá a dica aqui de qual disco eu tô falando Então, cara, como, como um disco poderia ser melhor do que o Sgt. Peppers, né? E quando eu ouvi pela primeira vez, ele não, não me passou Mas alguns anos depois, eu não sei se foi uma coisa de, de amadurecimento de, de, de Por eu estar mais velho e entender o que passava na cabeça daquele velhinho que escreveu esse disco esse disco me, me caiu com uma coisa muito especial Tô falando do Pet Sounds, do Beach Boys Que é um disco lá de 1966 E eu quis trazer ele para esse momento Porque para mim ele é um disco Que de certa maneira ele, ele traz um Clima bacana, assim, cara Ele é um disco, apesar de ter Algumas músicas um pouco mais tristes e tal Ele é um disco assim que tem, principalmente Na sonoridade, em vários momentos, uma coisa meio feliz assim. Cara, é um disco de 66 66 tava saindo Revolver, tava saindo Blonde on Blonde Tava saindo o Aftermath do Rolling Stones, então é um ano muito louco pra música, né? O Pet Sounds vem meio como uma, uma resposta, cara, pro, pro Ubersoul do Beatles, né, cara? Os caras estavam numa, numa competição interna de fazer o um disco mais fantástico de todos os tempos e tal, e o, Pet, o Beach Boys era uma banda que ainda era meio que aquela. vivia numa fase bobinha, né? Aquele surf rock, músicas mais, mais bobinhas, mais pra galera dançar e tal. Esse foi o passo do Beat Boys, onde eles viraram uma coisa grande, uma coisa especial, como estava acontecendo com o Beatles também no mesmo momento. A diferença é que, meu, o que eu, o que eu considero aqui do Beat Boys, é que o Beat Boys só tem um, um grande gênio, né? E é o Beatles... Três grandes gênios e meio, só pra comprar uma briga com você, que legal. E esse, esse único grande gênio, no meio de uma banda tão grande, eu acho que eles não, consegui, não conseguiram, é, dali pra frente, um, uns resultados como o Beatles acabou conseguindo, né? Na, depois que o Beatles virou essa banda muito mais complexa, né? Depois dos primeiros discos. Uhum. Cara, o, o, o Pet Sounds, cara. É, o bacana, assim, tipo, o Brian Wilson, que é o grande mentor da banda, esse gênio que eu tô falando, ele tem várias histórias muito loucas, várias lendas que envolvem ele, né? Inclusive, uma delas é a que diz o nome do disco, né? Que os caras chamavam de Pet Sounds, uma, era uma, uma brincadeira com, com o próprio Brian Wilson, que ele dizia que ele era capaz de ouvir sons. Que nenhum outro ser humano consegue ouvir Tipo, cara, sei lá, tipo igual cachorro tem uma audição Numa frequência diferente da gente O Brian Wilson também tinha uma frequência pessoal E por isso que ele trazia umas coisas muito loucas pras músicas né?
0: Essa aí eu não sabia, cara
1: É, então, é muito louco isso, né, cara Diz que o cara tinha uma, uma... Ele era um cara muito perturbado, vamos dizer assim, né, cara Teve Depois desse disco, principalmente, existem muitas histórias Sobre os problemas que ele teve de psicológicos e tal e muitas eu... dessas coisas aparecendo nas músicas.
0: Acho que uma dessas histórias os mareu que beatomania cursão, né, é que só conheço mais os, o lado Beatles que o lado Beat Boys. Mas tem uma história que rola aí no meio beatomaníaco que é que cara os Beat Boys eles lançaram então em, em agosto de 66 o Pet Sounds, né, é muito ali como você disse em resposta ou então querendo fazer alguma coisa melhor do que o Revolver que foi lançado em maio, né, ou seja Alguns meses antes do Pet Sounds. E é o que você falou. Acho que tem essa, esse ponto da carreira do Beat Boys que Pet Sounds foi um puta disco. E o Brian, Brian Wilson conseguiu trazer essa genialidade dele musical no disco, né? E logo em seguida, os Beatles, cara, em maio de 67. É, alguns meses depois do Pet Sounds, lançaram o Sgt. Peppers. E aí parece que o Brian Wilson deu uma pirada. Falou, velho, não é possível, cara. Eu queria fazer um negócio foda. E os Beatles veio com o Sgt. Peppers. E aí rola uma uma fofoca de bastidores aí, ou uma notícia de corredor, de que o Brian Wilson, depois do <risos> Sgt. Peppers, começou a pirar, falou, não é possível, velho, eu achei que eu tinha feito um disco foda, e os caras lançam uma paulada cara, dessa na cabeça.
1: Mas, mas, mas é bem isso mesmo, assim, cara, eu, eu, eu acho que tem, eu, tem as suas, os pontos aumentados da fofoca, mas o que acontecia era meio isso, né, cara, era um mundo muito diferente do que a gente vive hoje, assim, né. Cara, essa coisa da... Da, da briga entre as bandas assim, Apesar de ser, ter uns pontos Aumentados aí pela, pela fofoca né, Eu acho que ele é bem verdadeiro assim. Só que apesar do, do Revolver ter sido lançado Mais ou menos junto ali Parece que a, o que influenciou O cara, o Brian Wilson a, a pensar num disco um pouco mais Complexo Foi o Rubber Soul Que veio um pouco antes que ele acabou ouvindo mais Né cara Uhum, Inclusive, uhum. cara, pra mim uma das músicas mais bonitas de todos os tempos Que tá nesse disco, que é God Only Knows uhum. é, Cara, ela disse que ela foi totalmente escrita depois do cara ouvir o Rubber Soul Cara, cara precisa fazer uma coisa bonita, especial, diferente uhum. E é muito bacana, assim Deixa
2: eu só colocar uma, uma pimenta na discussão eu tenho uma revista da Rolling Stones, gestão especial, com 500 maiores álbuns de todos os tempos. Nesta revista, a, o primeiro disco é o Sounding Peppers do Be dos Beatles. O segundo disco é o Pet Sounds do The Beat Boys. E o é. terceiro disco é o Revolver dos Beatles.
0: É, cara, então, é, mas ver, é cara. isso. É tudo ali, entendeu, cara? Eu acho que... E assim, no fim das contas, cara, eu acho que rola essa... Essa briga toda, mas, cara, acho que são discos muito bons, assim, sabe, cara? Eu, particularmente, gosto muito do Pet Sounds. E eu tenho uma história com o Pet Sounds um pouco engraçada, assim. Eu não, comecei, eu não conheci o disco Pet Sounds com, com a bolacha, com o disco oficial de época, assim. Eu, um amigo meu, uma, sei lá, uns 10 anos atrás, ele deu pra mim quatro CDs que eram os takes de gravação do Pet Sounds. Então, eram quatro discos, cara, que tinham takes de gravação, então voz... Só guitarra. E eu conheci o Pet Sounds a, 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 aí. Então, pra mim, foi muito mais foda, cara, eu acho, porque a hora que você vê os instrumentos isolados, você vê o trabalho vocal do disco, você vê, a, sabe, o, como é que os caras criavam os arranjos de guitarra, a, o piano, o instrumental. Você vê que é um negócio que é muito foda, cara, assim. É, realmente é muito bom, assim. É um negócio que é. Pra época foi muito, muito é, inovador, assim, né? É um negócio que trouxe uma. Uma característica pro rock ali na época é importante, assim.
1: Ah, sem, sem dúvida, cara. eu acho muito louco por, pelo, pela, pela época, porque o que se esperava naquele, naquele boom ali, onde tava todo mundo vendendo, fazendo muita grana, era que as bandas continu, continuassem fazendo as músicas simples e divertidas que elas estavam fazendo, né? Tanto que, cara, o, o Beatles dá esse passo muito louco de começar, cara, vamos fazer umas coisas mais. Lógico, o Beatles tem toda a história particular deles, né? De, da bitomania ali. E o Beat Boys também dá esse passo, cara, e as gravadoras não queriam isso, isso que é muito louco, cara. Uhum, tipo, uhum. quando saiu o Pet Sounds, das outras várias histórias né, que cercam Pet Sounds, quando saiu o Pet Sounds, a gravadora lançou duas coletâneas do próprio Beat Boys para competir com a própria banda, cara. Tipo, meu, não vamos deixar esses caras é, criarem um mundo novo, entendeu? Vamos, vamos reviver o que eles fizeram aqui até agora e, a, e a, a coletânea ficava brigando com o próprio Pet Sounds na, na parada de sucesso, sabe cara? Nossa, então é uma fase assim, de, de, de enfrentamento assim, de crescimento que eu acho muito bacana. Que eu acho que essa é o grande especial desse disco assim que, que eu quis trazer para essa discussão, né cara? Tipo a necessidade de você superar coisas e, e trazer coisas novas e, e dividir emoções, assim, né cara? Então os dois discos trouxe, esse o Pet Sounds que a gente vai falar logo depois eles são muito baseados assim, no, no emocional assim né?
0: só fazendo um disclaimer aqui a hora que eu fiz o, a fofoquinha dos bastidores na verdade o, o disco que foi lançado anterior ao Pet Sounds né foi o Rubber Soul então na verdade a briguinha era os Beatles lançaram o Rubber Soul aí o Pit Boys lança o Pet Sounds e aí depois tem o o, o revólver ali e o Sgt. Peppers logo em seguida. É só um, uma correção cronológica.
1: É, então, é uma briga. Eu, eu, o, que, o que me interessa, assim, eu imagino que exista um universo paralelo que eu gostaria de conhecer em algum momento. É, é que essa, essa briga Ela não continuou, né, cara? Porque por mais que as coisas que aconteceram na carreira do Beat Boy São muito diferentes das coisas que aconteceram na carreira dos Beatles Dali pra frente, né é, E eu, é. tipo, além da, das questões particulares, psicológicas do Brian Wilson Eu acho que tem uma coisa, assim, de especial dos Beatles assim Que, que é aquela, são muitos gênios no mesmo lugar, né, cara Lá uhum. O Beat Boy já era uma coisa um pouco mais individual, né
0: Não, Eu concordo, assim, eu acho que tem esse lance que pra mim também é, é, E aí, acho que é, é o que eu falei Eu conheci Beat eu conheci pela Surf Music, porque meu pai sempre gostou, mas era sempre os One Hits, assim, sabe? Meu pai não tinha, por exemplo, meu pai que é a minha referência musical, né? De, de clássicos do rock. Então, você. Eu, 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 meu pai não tinha discos do Beat Boys, ele tinha coletâneas do Beat Boys. Né? Então, era uma coisa que você conhecia os One Hits. E aí acho que o cara, depois a gente tem o, o, o Pet Sound que é lançado, né? É, e que tem essa quebra toda. Uh, e depois acho que tem também um outro disco, que é o Smile, também do Beat Boys, que acho que também é muito... resume um pouco aí, que é o Brian Wilson, né? Depois parece que tem até uma versão uhum. desse disco, se eu não me engano, que é o Brian Wilson apresenta o Smile. E é isso, Sim. eu concordo com o Osmar, assim, eu acho que a genialidade do Beat Boys pra mim, apesar de, cara, de ser muito bom, assim, dos caras ao vivo no palco serem muito... Tem, tem vídeos da, né, de, de shows dele na época, e até mais recente também, da banda. Os vocais eram muito bem elaborados. Mas eu acho que a grande cabeça do Beat Boys pensante era o Brian Wilson. Boa. Pois é, pois é. show. É, cara,
1: era... cara, e é um disco que começa com o Udemy nice", né, cara? Que eu falei da coisa de trazer uma, trazer uma felicidade, assim, né, cara? É uma música super ingênua e tal, de, de, né, do cara ficando adulto, pensando no que poderia ser da vida dele, se ele tivesse as coisas, o amor da vida dele e tal. e é uma, Ela tem uma introdução que eu considero uma das melhores introduções de disco de todos os tempos. Assim.
0: Cara, Osmar. eu também gosto muito. Eu gosto muito da introdução, cara. E acho que aquele vocal, cara, é meio que um soco no peito, assim, pra começar um disco, né, cara? Ah. É muito
2: bom, cara. Osmar. Dica, é, Cara, assim, eu tô muito, muito longe desse estilo de som, né, cara? Como o Leandro brinca, eu, eu conheço música e gosto de música feitas depois, feita depois dos anos 80. É, eu confesso que eu ouvi o disco e não, não bateu. Eu acho que eu tive a mesma sensação que você teve a primeira vez que você escutou. Então, obviamente, até pela história eu vou ouvir de novo com outro olhar e ver se bate dessa vez. Mas eu queria uma indicação de dois sons, assim, cara, pra eu começar bem, sabe? Diria, desse, e sons desse Cara, disco.
1: desse disco pra mim não tem como ser essa, essa primeira faixa que eu falei, Wooden It Minais, nice", que é uma música que certamente você já ouviu em alguma introdução de filme, de série e tal, é, uhum. que tem justamente isso, cara. Toda essa, a letra dela é muito, muito bonita, assim, cara. E, e como o Leandro falou, como entra aquela primeira bateria que fecha e o vocal que vem super na frente, assim, cara, pra mim é uma introdução de disco destruidora, assim, né? Essa seria uma. Essa seria três. um e a outra uma que eu, que eu até citei aqui, cara, que é Godon Linose. Que... Cara, não tem como ter uma, uma música mais bonita do que essa pra ouvir nesse momento, cara. Tipo, uma declaração de amor que dificilmente. Você vai encontrar uma no mesmo nível no mundo da música.
0: Osmar, a gente tá muito alinhado, cara, porque se eu tivesse que indicar duas músicas, eu indicaria exatamente essas, cara. Porque eu acho que você mostra a puta energia do disco, começando com o Danid Binais. E você vê todo esse lado melódico, mais romântico, no Goron Only knows, assim. Que é uma balada de piano, cara, pra mim, maravilhosa, assim. uma das grandes composições do rock, com certeza. Renan, vamos partir pro seu, então, cara. O que, que você trouxe pra gente aí?
2: Trouxe um disco que é de 2006, é, de uma cantora que eu tenho certeza que quase todo mundo aí conhece, que é Amy Winehouse, Back to Black. Puta disco de uma carreira tão curta, né, cara? De uma cantora sensacional, mas que foi cedo. Isso é o que eu trouxe de dica. E virou um clássico esse disco, né, cara? Saíram... Só desse disco eu acho que saíram seis, seis top hits, assim, tipo, seis músicas de trabalho que bateram su sucesso quase que absoluto, sabe? Então, é um puta disco e essa é a minha indicação. E tem várias curiosidades sobre esse disco, cara. É, a Amy, ela foi, ela foi descoberta muito cedo pela gravadora, pela Island, e só pra ter referência, a Island é uma gravadora que gravou Bob Marley, é, U2, são, são grandes nomes da música, assim. E a Amy tem dois discos de estúdio. Esse é o segundo e um póstumo, né? Então, esse álbum demorou um pouco pra fazer e ele veio depois de uma fase muito ruim da vida dela. Então, ela casou com o Blake e aí teve momentos difíceis, se afundou em droga, bebida e tal. Esse disco, é um resultado de toda essa fase, cara. Então, é um disco muito bem feito, mas que as letras são muito depressivas, cara. É, uma <risos> é muito estranho, assim. Mas ele tem uma energia... O, o som dele não é um disco pra baixo Muito bem gravado, cara Teve dois produtores desse disco Que é o Mark e o Salan O Mark, ele também é um cara sensacional Ele trabalhou com o Bruno Mars Lady Gaga, Paul McCartney Michael Jackson O Salan já é mais uma linha de rap Trabalhou com Fugis, o O Nas, né Que é um rapper super conceituado E eles fizeram esse disco pra M O que foi muito legal O resultado foi muito bem feito E o curioso desse disco É que ele foi gravado em pouco tempo, cara é, Rehab, que é a música principal do disco, talvez Ela foi gravada em cinco minutos, cara. Eles saíram pra tomar um café. Daí ela contou a história que o pai dela queria levá-la pra uma clínica de reabilitação e ela falou que não, não, não. Aí o cara achou interessante e falou, vamos cancelar o café e vamos voltar pro estúdio. Ela não entendeu nada e em cinco minutos eles compuseram essa música e gravaram e foi virou sucesso que todo mundo conhece. Então é um puta disco, cara. Eu acho que dá pra ouvir do início ao fim, curtindo todas as etapas.
0: Cara, a carreira da, da Amy é uma coisa que pra mim é... Eu, quando começaram a sur surgir os discos dela e aquele puta, né, boom nas rádios e que ela começou a ser mostrada né cara, passava toda hora na televisão o clipe, a gente escutava isso o tempo inteiro a gente entra na euforia mas depois que ela morreu assim eu comecei a olhar um pouco mais a carreira dela e você começa a assistir alguns documentários cara, é muito triste, assim, porque ela, ela tinha um talento absurdo, assim ela começou a carreira dela cantando é, jazz e Soul em alguns bares. Então ela já era uma, já, já tem uma, não, não foi uma coisa do nada. Ela já tinha um trabalho ali anterior de barzinho em Londres, tocar na noite. E é muito triste, cara, porque especificamente no período de gravação desse desse disco dela, é o que o Renan falou, assim, ela estava nessa fase de estar tá no momento de, né, de ir para clínica de reabilitação. E aí tinha um lado também de ela tava por esse momento difícil da vida dela, de estar tá envolvida com com as com as drogas e de beber e cara, e tinha uma pressão do lado da gravadora também, né, e cara, tem tem um lado também do pai dela, que era um cara que parece que ficava muito em cima, assim pra, pra que ela gravasse pra que fizesse shows né, então acho que é muito triste assim, e aquele show dela que é o que é, eu não sei se é o único DVD que foi lançado dela ao vivo, é que cara, ela tá bem, bem bêbada, assim, durante o show e é um disco que foi, um DVD que foi gravado é, numa sequência de duas noites de shows, e tanto que na segunda noite, cara, ela tava mais bêbada do que na primeira, e ela não se lembrava do, do que ela tinha feito na noite anterior, assim. Então, parece que pra montar o set list ela falou: Não, vamos colocar essa música porque ontem a gente não tocou. Aí a banda: Não, Amy, a gente tocou ela. Não, não tocou, a gente tem que tocar. Então é muito triste, assim, cara, porque é uma pessoa de muito talento, mas acho que é um disco que tem, que tem músicas, cara, muito fodas. Se eu pudesse falar uma preferida minha aqui, eu gosto muito de Love Is a Losing Game. É uma música muito bonita, assim, cara, sabe? Tem uma letra bem, bem legal, assim, bem, bem, bem... É triste, uma letra triste, mas uma, muito melódica. Acho que é muito bonito, assim.
2: É, a Amy, ela cresceu numa família de músico, né, cara? Os tios dela eram músicos profissionais de jazz. Então a avó dela se relacionava com, com o dono de um, de, um, de um bar de jazz, né? Então ela cresceu nesse ambiente de música. Tinha piano em casa, então ela sempre teve referências de jazz na casa dela, desde criança. Só que ela cresceu... Em, em contrapartida a isso, nessa né, coisa da música, também era um ambiente onde o pai dela sempre foi um cara muito ausente, né, cara? Uhum. É, a história diz que o pai dela tinha um relacionamento extraconjugal no trabalho e todo mundo em casa sabia. Tanto que Helio irmão dela, quando criança, chamava a, a amante do pai dela, né? De a mulher do papai no trabalho, sabe? Então Nossa, ela cresceu em meio essa loucura, cara. E aí o pai dela ficou por anos nisso, saiu, sempre foi ausente, mas aí tinha essa história da amante. Aí saiu, deixou ela com com a, com a mãe, com a avó e tal. Então o pai dela sempre teve essa característica estranha, assim, né? De não não era um cara acolhedor. E depois que ela começou a fazer sucesso, ele se aproveitou muito disso. Tem um documentário que eu não assisti ainda, mas eu ouvi um, eu vi um, 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 um é, uma resenha sobre, que o pai dela grava um momento que eu acho que foi até antes da gravação desse disco, inclusive, que o pai dela meio que quer tirar proveito. Ele, ele quer gravar a vida dela. Ele fala que vai fazer um documentário pra ele, sobre a vida dele, mas no fim é sobre a Amy. Aí nesse documentário, parece que ela até fala, se você quer dinheiro, eu te dou dinheiro, mas, porra, me deixa em paz, sabe, umas coisas assim. E é muito ruim. Então o pai dela sempre foi muito responsável por isso. Tem shows que ela a Amy acorda, tipo, no bastidor, assim, ela foi dormir, bebe, tipo, acordou, bebeu muito, usou muita droga, e não lembrava de como chegou no show, mas era o pai dela que tava levando, porque ele queria... Tirar dinheiro dela,
0: né, cara? É, esse, docu tá triste. esse documentário, Renan, é, foi exatamente é, o que eu citei que eu vi. E de fato tem essa cena, assim, né? Quando ela tava no momento de, de, de pico de, cara, de, de álcool, de, de drogas ali, tava muito mal. Cara, mostra o momento ali do documentário em que a gravadora tá discutindo, cara, como é que, como é que eles iam seguir com a turnê dela daquele jeito, sabe? Não. Não tinha uma preocupação do tipo, cara, vamos parar, ela tá mal assim. Era isso, era a grana e o pai dela ali no fundo sempre é botando uma pressão é, para é, a carreira dela é, voar. Essa
1: você vê, a gente tá discutindo muito essa, essa, essas coisas super pessoais que aconteceram com ela, né? E trazendo a minha, a minha lembrança do disco e da Amy Winehouse, pra mim, na época dela, que ela tava em atividade, assim, eu lembro que pra mim sempre apareciam essas coisas, as, as polêmicas, as situações complicadas da vida dela, né? Na época, eu, eu meio que falei, putz, cara, mas, cara, e a música, né, cara? O pessoal tá sempre falando tanto da... Parecia igual, teve aquele momento trágico da, da Britney Spears também, como vários... Grandes artistas pop vão passando, assim, né? E ao mesmo. Aí naquela época mesmo, assim, que eu tava meio num preconceito com a M, eu lembro de estar tá passando num, num multi-show desse da vida, um show dela, né? Primeiro, cara, que eu vi aquela banda, aqueles caras tocando atrás, eu fiquei, caralho, que negócio foda, né, cara? Como que essa mina tá com esses caras tocando, assim, uma banda tão. num nível tão absurdo de qualidade de músico, né? E ela entregando muito ali, cantando, naquele dia eu falei, não, cara, essa, essa, essa mulher é especial mesmo, cara. Agora eu entendo porque que as pessoas estão falando dela, né?
2: Aí melhor diferenciada, né, cara? Assim, É muito, realmente muito triste ver que um talento absurdo foi embora tão rápido, cara. É o que você falou, os músicos dela, cara, se você entende um pouquinho de música, assim, você assiste aquele aqueles tocando e fala, não é possível, cara, como é que tem uma banda com tanta qualidade com... e não tem. Parece que são todos no mais alto nível possível, assim, cara. Inclusive ela, quando tava bem, né? Ela cantava pois demais, é. cara, era um
1: absurdo. É. E, cara, e aí quando, quando chegou a coisa da gente conversar sobre esse disco, eu percebi que eu nunca coloquei o disco pra tocar. Né? Nunca peguei e saí na rua ouvindo o disco no meu fone de ouvido e tal. E fui dar o play aqui, cara, você vai passando, cara, o que, primeiro que você, é o que você falou, você já conhece sem ter ouvido metade do disco. E conhece de ter ouvido muitas vezes, assim, né? <risos> e e para mim foi muito bacana conhecer aquelas 4, 5 músicas que eu nunca tinha, tinha passado por elas, assim, né, cara? E, cara, é um disco fantástico mesmo. Hoje, para mim, fica muito claro o quanto era importante, é, apesar de ter muita gente usando isso de maneira comercial, os problemas que ela passava pessoalmente, o quanto era importante a gente ter falado sobre isso na época, porque talvez. Alguém, se ela tivesse cercada de pessoas que pudesse ajudar ela melhor, as coisas não teriam acontecido como aconteceram, né? Cara, é um artista realmente especial e é uma pena que, que não tá mais aqui lançando disco pra gente ouvir. Né? É,
2: e só para as pessoas terem a dimensão do tamanho desse disco. É, no Grammy de 2008 ele ganhou com a gravação do ano pela música Rehab. Ficou em segundo lugar pelo álbum do ano, ganhou com uma canção do ano pela mesma música. Ela ganhou como um artista revelação. Como, como o melhor álbum vocal pop, e melhor performance vocal pop feminina. Então o cara ganhou muita coisa com um disco só, entendeu? Ela era é, espetacular, acho. cara. Uma, é... uma coisa,
1: uma outra coisa legal assim de mais técnica do disco foi um negócio que você comentou aí, Renan, dos dos produtores diferentes, né? Eu Sim. tava ali olhando assim tipo, cada faixa tem seu produtor, cara. E como é diferente, dá para se separar em dois discos assim, né? O disco de um Exatamente. produtor e o disco de outro. Cara, eu tenho eu consigo já perceber que eu tenho uma preferência por um, mas os dois são muito bacanas. Assim, né, cara? Você prefere o Mark ou o Salan? Tem, tem até cara, tem até alguns meio ska, meio reggae assim, cara, que são são muito, muito especiais assim, né, cara. Eu Você acho prefere... que o, o, o Mark Ronson ali me me deixa mais feliz, eu acho. Eu acho que o Mark Ronson,
2: Ronson ele é mais, ele está mais envolvido com a, a música em geral. O Salan ele é muito com o rap, assim. Tanto que eu ah. não conheço nenhum sal, um trabalho do Salão Remy fora do mundo rap. Esse o da Amy é o único. E a Amy, só uma curiosidade, Lê, você comentou que ela era já cantava nos bares ali, jazz e tal, mas a primeira banda, o primeiro grupo da Amy foi de rap, cara. Ela, Porra, ela começou na carreira de rap quando muito criança ali, 10 para 11 anos, mas ela começou no rap. Muito legal isso. E... Osmar, complementando o que você falou, é de fato, cara, os dois, eles têm característica muito diferente como produtores. Dá pra... pra perceber a, a música assim, de forma muito diferente, então por exemplo, eu vou pegar dois exemplos, um de cada, de cada um, é, Rehab é do Mark e Me and Mr. Jones é do salão se você ouvir as duas músicas com, com fone ali, prestando atenção, você percebe que são duas, dois mundos diferentes musicalmente falando e os dois são muito bons. Mas eu acho que eu tô contigo, cara. O Marcos, pra mim, é mais... Pra esse disco, deu uma característica melhor.
0: Então, vamos partir pro próximo aqui. Trazer aqui, então, a minha, a minha indicação. É um disco indo pro lado nacional. É o Cabeça Dinossauro dos Titãs. Que foi um disco lançado em junho de 1986. É o terceiro disco de estúdio dos Titãs. Eles estavam vindo ali depois de uma fase pós-lançamento do, do disco televisão, que foi um disco que teve um relativo fracasso, né, entre aspas, assim. Que era um, foi um segundo disco que, cara, a gravadora na época, a Warner, ela não entendeu muito o que aconteceu ali sabe, acharam que o disco não foi bem trabalhado, isso trouxe ali pra carreira da banda também um impacto muito relevante, depois que esse segundo disco foi lançado pra carreira deles, cara, até eles entraram no momento de gravação pré-cabeça-dinossauro um pouco putos, assim, com o com mercado e com o lance de gravadora então ele vem no momento ali também, onde, cara, onde você tem oito integrantes pra para usar a criatividade musical dos oito caras para a produção de um disco então o Cabeça Dinossauro ele vem exatamente nesse momento e ele também vem de uma, de uma situação onde nos finais de 1985 o Arnaldo Antunes e o Tony Belotto tinham acabado de sair da prisão, né? foram presos por porte de heroína, então isso também teve um impacto super relevante ali na carreira da banda, tanto do, em, em questões de marketing publicidade, mas também em em, cara No que se reflete nas letras desse, desse disco Então ele é um disco que ele foi produzido pelo, pelo Liminha é, E o Liminha, cara, eu acho que ele é um, ele é um produtor assim, Que ele tá por trás de grandes discos Da, do, da, da música nacional e do rock ele é um cara que eu acho que ele, ele, ele tem um peso importante para a produção desse disco. E então a gente tem aí, junho de, de 1986, o disco sendo lançado. Também a gente tem que levar em consideração que a gente estava vivendo o Brasil um momento né, problemático do ponto de vista político. Então é, tinha ali a ditadura que estava acabando de. estava indo para os seus finais, o Tancredo tinha acabado de morrer. Então a gente tinha um clima no país político muito de cara, de desilusão, tristeza política, e acho que o Cabeça Dinossauro, com todas as músicas que estão ali, com as letras, é uma porrada, né, pra todo esse momento, então tem, cara, tem um puta questionamento ali político, social, né, um grito meio que o que tava acontecendo naquela época, né, e isso a gente consegue ver refletido em todas as letras do, do, do álbum, acho que isso é... É, é, é nítido, é, e é um disco cara que mistura rock com punk, com reggae, então é um disco importantíssimo para a carreira dos Titãs, né? tem até uma brincadeira entre os membros ali que quando esse disco foi um pouco antes de ser lançado, o Tony Belotto falou que esse disco não ia dar em nada, né? e ele chegou a postar uma garrafa de whisky com o um Branco Melo falando que esse disco não ia ter sucesso. Ele acabou perdendo porque foi o primeiro disco de ouro que, que os titãs ganharam, né? Em dezembro desse mesmo ano. Então eu acho que é um disco super relevante, cara, com músicas de letras muito fortes. Então você tem ali polícia, estado violência, bichos escrotos. Tem esses grandes hits da carreira do, dos titãs que a gente sempre escuta nos shows ao vivo e, cara, nas rádios. Então Homem-Primata...
2: até hoje em dia o homem da paz e o macaco fazia
0: O ah, ah, Igreja. Então eu acho que, cara, são, são músicas que tem um conteúdo é, é, lírico muito atual, né? Então você pega, por exemplo, Estado Violência, né? a Lei que Não É Minha, a Lei que Eu Não Queria, você pega Igreja, Família, é, Polícia, que eles refletem muito o que acontece hoje em dia. Então é um disco que foi gravado em um mês. Também acho que os Titãs usaram... Foi uma gravação rápida desse disco. Eles tinham feito anteriormente... Uma curiosidade aqui. A gravação desse disco numa fita demo. É, antes de, de ter a gravação original produzida pelo Liminha. Então eles gravaram todas as faixas antes. Num, num estúdio tinha uma, ficha, uma fita demo disso. Depois essa fita demo foi lançada numa versão em 2012. Num disco duplo. Comemorativo de 30 anos. Então, cara, eu acho que é um disco importantíssimo pro rock nacional. Assim, titãs pra mim é uma banda referência do, do rock, que foi se desfazendo ao longo do, dos anos, os integrantes foram saindo, mas eu acho que é muito relevante. Eu tive o grande prazer, cara, eu posso dizer, que eu assisti o, 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 a apresentação desse disco no Sesc Belenzinho em 2012, tava ali o Sérgio Brito, o Tony Belotto o Paulo Miclos ainda tava na banda e o Branco Mello, e cara, eu consegui assistir esse disco na integral vivo no Sesc Belenzinho, foi bem próximo ali dessa... Quando eles começaram essa turnê em comemoração aos 30 anos de Cabeça Dinossauro. E, cara, eu acho que é um disco foda pra caralho, assim. Acho que tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista social e de, de, de rock, assim. Acho que é um disco emblemático pro rock nacional. Então, acho que a minha indicação... É um disco preferido, assim, pra mim, do, do rock brasileiro, assim. Tá entre os meus top 5, com certeza, de discos é, rock nacional.
2: E quais são suas duas principais músicas desse álbum? Que você acha que são as principais ou que você mais gosta? Cara, eu
0: gosto muito da segunda faixa. É a, -A -U, u gosto muito dessa música. Eu acho que ela tem um, um ritmo bem legal, assim, um arranjo musical que é foda. Tem um meio que um regazinho ali, um escazinho. E eu gosto uhum. muito de de, de, é, de homem primata, cara. Eu acho que é meio clichê falar do, do One Hit do Titãs, mas eu gosto muito de, de Homem-Primata. E acho que eu gosto de Homem-Primata, cara, porque eu tenho uma lembrança, uma leve lembrança de quando eu era moleque, cara, de eu estar em casa e ver os Titãs tocando nos programas de domingo, sabe? Silvio Santos, Faustão, e meus em casa com a minha família ali, sei lá, quando eu era moleque, com 5, 6 anos, vendo esses caras tocarem ao vivo, então tem uma lembrança afetiva também pra essa música.
2: Compartilho da, da sua opinião, só que eu acho que eu gosto mais de das duas duas minhas preferidas Que são a, a u, u e Bichos Escrotos cara. Puta, eu piro nessa música até hoje, mano. Aquele tipo de música que tá, por acaso tocar toca no rádio, você canta em voz alta, assim, sabe qual é? Acho que são as que eu mais gosto. E você, Osmar, o que você curte cara, eu,
1: eu também acho Bichos Escrotos um negócio sensacional desse disco, assim, né, cara? Esse disco, esse disco inteiro é fantástico, né, cara? O que o Leandro Sim. falou aí, acho que Ele não poderia ter escolhido um, um disco melhor, assim, do rock. Brasileiro dos anos 80, assim, né, cara? E ele tem uma, uma pegada, assim, também de de, de ir contra o mercado, né, cara? Se você for ouvir a, a, o que, que as bandas estavam lançando nessa mesma época, o Titãs né, tá fazendo um negócio muito absurdo aqui, né, cara? As provocações que eles fazem, o tipo de letra, e até na, na pegada do som, né, cara? Então é um Sim. disco muito, muito especial mesmo, cara. E só fazer um parênteses aqui, cara. O
2: Liminha, né, que foi produtor do disco, é um puta músico, e eu acho que vale... Não estamos falando da Marina aqui, mas vale dar o crédito do baixo lá de Full para pra ele. Quem não conhece o Liminha, <risos> escuta o baixo da música Full guys da Marina, cara. Esse cara fez uma ópera é, ele... de humanidade, velho.
1: O, o Liminha é um cara meio que onipresente assim no rock brasileiro, assim, né, cara? Com todas as Nossa. grandes bandas passaram pelo cara, ou o cara passou pela banda. Hoje, hoje ele tá fazendo turnê com a Paula Toller, por exemplo. Sim, eu, Paula... eu, tive, eu tive o prazer
2: de assistir, cara.
1: Inclusive, eles mandam muito bem ao vivo, cara.
2: É. Não tinha como dar errado também, Liminha, Paula Toller, enfim, toda uma trupe de músicos excepcionais, cara.
1: Dinossauro, que... Leandro é um disco excelente mesmo, cara. Ele não tem, eu, eu tava tentando fazer um a faixa, faixa aqui pensando, cara, qual que é a música aqui que é meia boca? Não tem, cara. O que talvez assim, para não, não dizer que o disco é 100% perfeito, mas mas tem a sua ressalva também. Tipo, as duas últimas músicas ali, Dívidas e o quê? São músicas muito legais, tem toda, principalmente o que? Que tem toda aquela poética do Arnaldo Antunes, né? Mas são músicas que já tem já parece que já fazem parte do próximo disco do Titãs, assim, né, cara? Parece que você tá falando, ó, então na, daqui pra frente vai ser isso aqui, assim, né, cara? Que os próximos discos do Titãs ali, pelo menos até o... É, tudo ao mesmo tempo agora ali, até o Titanomaquia, cara. para mim são, é uma sequência de discos, cara. É que não, não, não tem disco ruim, cara.
0: É, eu, eu concordo com o Osmar, e esse lance acho que é importante do, é, do que estava acontecendo no rock ali naquele momento, em 1986, quando a gente pega o que foi lançado, é, é, tem até, é, você vê alguns artigos na internet que falam que 1986 foi o ano de ouro do rock nacional, assim, né, porque você teve lançamento de RPM, Legião Urbana, Titãs, Paralama... É, o Lobão também lançou um disco nesse ano, que é o Rock Roll, que é um disco que eu particularmente gosto bastante. Mas o Cabeça Dinossauro é um disco que foge um pouco ali da, da linha, cara. Você tinha o Legião lançando um disco 2, que tinha uma linha ali com Eduardo e Mônica, é, que apesar de ter críticas políticas ali, você tem índios, por exemplo, no 2, mas é fugiu um pouco. a RPM tava lançando um disco ao vivo, então de fato acho ah, que
1: cara, te... o... O Legião, né, cara? Esse disco 2, Legião, ele é, muito, ele é muito forte também, mas tem o estilo do Renato Rusto, de um negócio um pouco, tentando ser um pouco mais complexo, assim, né, cara? Exato. Acho que o diferencial do Titãs é ser direto, cara. O uh -huh. cara tá falando ali, eu não gosto de padre, tipo, ele não tá inventando uma metáfora pra falar sobre a igreja, entendeu? É. É, acho que esse é o grande diferencial do Titãs, ele é direto, né, mesmo.
0: Total, total, cara, eu concordo com você, assim, acho que não tem muita firula, né, é o rock and roll, cara, eu acho que é, é acho que esse, essa questão da banda tá um pouco, cara, revoltada com a gravadora e pelo momento político do país, assim, porque os integrantes da banda, eles são muito envolvidos com isso, assim, e acho que é, é, isso ref, foi, tá refletido de uma forma muito clara no disco, assim, são oito caras cara, vamos dizer um pouco ali de saco cheio de algumas coisas e querendo fazer uma crítica absurda. Isso você não vê só em letra, cara, você vê isso nos arranjos da música, na bateria do uhum. Gavan, cara, eu acho a, a, a bateria desse disco muito foda, cara, assim. Tem, tem um, tem uma, eu vi um documentário uma vez sobre a gravação do, do Cabeça Dinossauro, onde o Liminha falava pro, pro Charles, cara, bate na bateria, cara, você tá, tá tímido, você não quer tocar assim, você quer tocar com raiva, pode tocar, não tem problema, você tava passando a música agora, você tava tocando de um outro jeito. Toca do jeito que você quer, cara. Sabe? Então acho que isso reflete um pouco no que a gente consegue ouvir na gravação.
2: É, esse disco, acho que você mandou bem ler. Parabéns pela escolha.
0: Boa, senhoras.
2: Então a gente falou aí, então, dos nossos três
0: discos é, one-hit, vamos assim dizer. E agora a gente vai entrar, então, nas nossas três sugestões de discos mais lá do B. E, cara, particularmente eu vou falar pra vocês dois aí que eu fiquei muito feliz com o que vocês trouxeram. É, porque, de verdade, assim, são discos que eu acho que eu... Eu não sei vocês, me digam aí, mas... São discos que eu acho que eu nunca ia escutar na vida, assim, sabe? Eu não ia nunca chegar nas bandas que vocês trouxeram por conta própria, assim. Então, acho que queria agradecê-los por apresentar os discos, eu particularmente gostei dos dois. Acho que de, de, gostei de formas diferentes, mas, cara, foi bem legal conhecer essas duas bandas que vocês trouxeram. Porra,
1: Pô, legal. para mim também, também, cara, teve um disco que eu nunca tinha ouvido, né, cara? E o outro foi uma escolha assim que. Totalmente inesperada. A escolha do Renan. E é um disco que eu, que eu acho muito especial também, cara. Vai ser bacana ouvir o que ele tem pra dizer sobre isso.
2: Porra, legal. Pra mim foi uma surpresa, eu não conheci os dois discos. <risos> E, e novamente assim, até para as pessoas que estão entendendo, ouvindo, entendam é, eu sou uma pessoa muito próxima ao punk rock, hardcore, essa assim, música mais mais visceral, assim. Então, para mim é muito distante, apesar de ter trazido aqui o House e um próximo disco que não tem nada a ver com essa vertente do, da música. É, foi, é, muito distante o que os meninos trouxeram. Então, e é muito legal também poder conhecer essa roupagem que não estou próximo né, da música. Vai ser legal discutir sobre isso.
0: Então, galera, beleza. Então vamos então, partir aqui para as nossas sugestões. Osmar, começa com, a, com o disco que você sugeriu, cara.
1: Cara, que, como, como a ideia era fazer um disco mais conhecido e um outro disco um pouco mais fora da, da curva aí, eu pensei num disco, cara, mais uma vez pensando no disco para o um momento, né? Tem é, uma das bandas preferidas da, da minha vida, que é o Marillion. É uma banda, cara, que como eu falei lá no Beat Boys, é uma banda que o, o principal elemento da composição dos caras ali pra mim é a emoção, cara. Então os caras estão sempre colocando o máximo de, de emoção no, no arranjo, na letra. Então você vê que os caras estão fazendo um negócio com, com as vísceras, né? É visceral o negócio. Assim. E esse disco é, que eu escolhi é um disco que chama Happiness is the Road. É um disco de 2008. É um disco... Grande, né, cara? É um disco duplo. Ele foi lançado como dois discos separados, assim, mas é, é, o mesmo, é o mesmo disco. E é um disco grande porque, cara, o Marília é uma banda que vem da, da escola do rock progressivo, então os caras têm essa coisa meio, meio de não ter muita limitação, assim mesmo. Não importa se a música vai ter 12 minutos, se vai ter 17, se o disco vai ter 30 músicas, o que eu considero uma das grandes maravilhas do rock progressivo, né, cara? É, esse é um disco que eu escolhi por qual motivo Acho que a gente tá vivendo esse momento De isolamento, de, de ficar com a família De pensar no que, que vai ser do mundo daqui para frente Muitas coisas vão mudar E esse é um disco, cara Que com perdão do, do, do da, da palavra Que é um pouco mal vista por aí, É um disco que, que soa quase um disco de autoajuda Por quê? O, o, a, o tema principal Que é o nome do disco, o nome dessa música Que é Happiness Is The Road ela vem de uma uma necessidade do Steve Hogarth, que é o compositor e vocalista da banda. Quando ele estava passando por problemas pessoais, ele foi procurar um médico, e o médico receitou para ele um livro. E o livro é aquele O Poder do Agora, que é um clássico do, Puta, do eu sei. Da, da, da autoajuda e do desenvolvimento pessoal, né, cara? E, cara, eu que, pessoalmente, não sou um grande fã desses livros, esse é um dos poucos que eu considero que tem... Que tem realmente uma, uma relevância para as pessoas Porque o que, que ele fala? Que a gente precisa viver o agora Que você não é satisfador E você precisa curtir o teu momento Quem, acha, quem não concorda com isso? Né? Eu acho uhum. é, Então esse disco ele passa um pouco essa mensagem Que eu acho que é importante para esse momento que a gente está vivendo Por isso que eu acabei escolhendo ele Ele é dividido em, dois, em duas partes né? Tem o um disco 1 um, que chama Essence uhum. E o disco 2 que chama The Hard Shoulder Primeiro disco é um disco bem mais calminho, tem mais umas ambientações de piano, de teclado, e fala de coisas muito mais pessoais, assim, né, cara? Pra eu falar algumas músicas, assim, desse disco, tem, tem uma que chama This Train is My Life. Que é, cara, é o começo da história, ele falando, cara, dos caminhos da nossa vida, é, pra onde que a gente vai, olhar um pouco pro passado, o que, que vai fazer do futuro. No meio do disco tem, tem uma outra música que chama Nothing Feels the Role, que é tipo, meu, a nossa eterna busca sobre sempre a próxima coisa, né? a gente nunca tá satisfeito e tudo mais. E termina esse disco 1 um com a tal da Happiness is the Road, que é onde o cara fala: cara, a felicidade tá no caminho, não é o que você fica buscando, é o que você fica correndo atrás e tal. Então, eu gostaria, se alguém puder ouvir esse disco, é um disco que vai fazer muito bem para as pessoas nesse momento, assim, justamente por essa mensagem. A parte 2 do disco, que é o Hard Shoulder, é já é uma coisa com um pouco mais de pegada, já tem um pouco mais de guitarra e tem temas um pouco mais genéricos, assim, né? Então, eles ficam como também uma dessas diverti coisas divertidas do rock progressivo, são, duas, são dois discos meio temáticos, assim, né? Tem um, uma música que eu acho fantástica ali, que tem uma introdução sensacional. Que é aquela The Man from the Planet Mars e É muito louco falar do contato, de você ser diferente, de, de como você chegar nas outras pessoas e tal. E termina com uma música, cara, muito bonita, muito triste, que chama Real Tears for Sale. Que, é, que ele fez pra Sinead O'Connor. Vocês lembram dessa cantora, aquela uhum. carequinha? Ficou famosa ali nos anos 90. E ela falava muito das tristezas dela, né, cara? Do sofrimento dela. Ela até, tipo, eu acho que a Schneider O'Connor, Renan, ela dialoga muito com a M. Com a Winehouse, cara. Não sei se você Porra. conhece a discografia dela, alguma coisa assim. Não conheço, ela é...
2: cara. Eu anotei aqui pra ouvir.
1: Cara, ela, ela em outra pegada, é um outro tipo de música, assim, cara. Imagina uma, uma Amy Winehouse. Fim, fim dos anos 80, começo dos anos 90, assim. E essa música ele fez pra ela, assim, né, cara? Sobre, cara, como você colocar o sofrimento, os seus problemas na música e, ser, e ainda assim ser verdadeiro com isso.
0: Porque ela fazia isso então, muito cara, bem, né, Osmar?
1: Sim, cara, Aquela... ela, ela era totalmente verdadeiro. Porque Real Tears for Say é, lágrimas de verdade à venda, sabe, cara? É. É, cara, então, por que desse disco? É um disco muito emocional, como tudo que o Marillion faz. E é um disco que eu considero que traz mensagens assim, Importantes para o momento que a gente está vivendo agora Aqui nos nossos lockdowns pessoais Osmar Me indica duas músicas do disco 1 um E do disco 2, cara Cara, eu vou para mim Do disco 1 um, não tem como não ouvir A Happiness is the Road, uma música longa Que ela conta toda essa história Que, que, eu, que, eu, que eu meio que resumi aqui Para vocês Sim. E, e lá no começo do disco A This strange is my life, né, cara a música música muito bonita e é muito introdutória pro disco, assim, né, cara. Eu, eu gosto muito dessa ideia da, das bandas de rock progressivo, de criar... de ser importante a sequência das músicas, né, de você criar um contexto, criar um, um conceito, né. Então, quando você entra no conceito ali do The Strange My Life, você vai, vai, vai seguindo pro resto do disco. É aquele tipo de disco que você tem que ouvir com a letra na mão, assim, cara. Não é um negócio só pra você... Curtir, assim, né? Você tem que apreciar, você
2: não tem que ouvir, né?
1: É, cara, faz, faz parte, faz parte da, 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 da escola antiga do, do rock and roll, do álbum conceitual, né, cara? O disco 2, cara, como é um disco mais, mais, mais genérico, assim, um pouco mais rock'n'roll, eu indico a The Man from the Planet Mars Punk, que eu comentei aqui. A Real Tears for Sale, que é a da. Sobre a China do Connor, né? E tem uma outra, mais rock'n'roll, uma canção um pouco mais, mais romântica, vamos dizer assim, que é. Whatever is wrong with you Que é fantástica, cara Uma música pra se pensar relacionamento
0: Eu não conhecia o, o Marillion é, Cara, eu sei que É a, uma banda que tá na discografia do, do Osmar eu sempre escutei o Osmar Falar de, 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 de Marillion Aliás, acho que o Osmar deveria Deve ter me orientado em alguns anos atrás Ou indicado o Marillion Mas acabei cara, nunca dando a devida atenção e eu confesso que foi uma surpresa pra mim, assim. Eu não sou o maior fã de rock progressivo. Na verdade, não conheço, cara, rock pro progressivo, assim, então... É, é, não posso dizer que sou um cara que dá pra fazer comparações dentro do gênero. Mas, cara, foram dois discos que me, ch me chamaram muito a atenção, assim. O, o primeiro disco foi, ele foi muito curioso, porque eu, eu fui escutar ele depois de, cara, ter trabalhado nessa semana um dia aí até quase 8 horas da noite, 8 e 30 E aí eu almoço, jantei e tal, e deitei pra escutar o disco, cara. E é um disco, cara, que ele é muito... Acho que tem esse lance do rock progressivo, cara, de ter... As músicas demoradas e as introduções que demoram pra que você comece a chegar ali no auge da música. E, cara, foi um disco muito, pra mim, a, a princípio, nessa né, primeira ouvida, um disco muito gostoso pra escutar relaxando, assim. E aí eu fiz um pouco disso do que o Osmar falou, né? Sobre pegar as letras e ler o que os caras estavam falando ali. E, de fato, é um disco que versa muito sobre as questões da vida. Gostei muito, cara. Eu, particularmente, do disco 1, gostei muito do, da Strange My Life, cara. Eu acho que essa música eu escutei ela e depois eu acabei colocando no repeat aqui algumas vezes ao longo da semana, cara. Achei muito bonita. E gostei também de Trap Day Spark. Eu achei essa música linda, cara. Assim, eu também achei... Já adicionei aqui na minha biblioteca de favoritos. E do segundo disco, eu gostei muito de Older Than Me. É uma música que me chamou muito a atenção, assim. Então, pra mim, foi uma surpresa poder entrar em contato com esse tipo de gênero musical, assim. Ou conhecer outras coisas. Vou pedir, em breve, orientações pro Osmar. E, e, eu, e tem um lance comigo, assim, com a música, que eu sou muito de, de a música ter alguns momentos, assim, né? Então, do dia a dia e tal. E, cara, e um disco desse, por exemplo, cara, eu acho que são discos que eu escutaria muito fácil... Eu dividiria ele em dois momentos do meu dia, o número um, indo trabalhar, cara, a hora que eu tô no metrô eu colocaria o disco um pra chegar no trabalho tranquilo, sabe, relaxado, e o disco dois pra depois de um dia pauleira escutar e dar uma ufa, beleza, agora eu vou pra casa descansar. Então, cara, são discos muito legais, me surpreenderam, assim, eu não esperava ser surpreendido por esse tipo de, de trabalho e, cara, foi muito positivo pra mim.
1: É, cara, e pra quem quer conhecer Marillion, e como você foi tua primeira experiência, não sei se foi o primeiro disco que o Renan ouviu também, o muito louco é, é pensar que esse disco não, não define o Marillion, tá, cara? Porque, cara, esse é o, é o 15o disco dos caras. Então tem uma história muito louca atrás, assim. Se você quiser ouvir, tem uma, tem uma formação anterior com outro vocalista que eu pessoalmente prefiro, né? E que são os quatro primeiros discos. Então, eu acho que é uma banda que vale muito a pena investir em conhecer, cara, porque é uma banda especial, né?
2: Boas, Mar, show. É, eu não, eu, eu não conhecia. Rock progressivo, de fato, não é o meu estilo de som. Eu sou o chato desse programa, né, cara? <risos> Toda vez não é próximo ao que eu gosto. Mas eu vou ouvir as indicações de novo, assim. Eu ouvi uma primeira vez, não bateu, assim como o outro disco que a gente falou no começo do programa. Mas eu vou ouvir e vou volto com, com a minha opinião sobre essas músicas depois de reescutar, digamos assim né? cara, tem um... eu tô
1: entendendo, Renan porque esse, esse é um disco que como entrada é um disco que é muito estranho, assim, cara de você sair ouvindo e, e já curtir direto assim, né, cara é, por isso que eu, que eu falei mais, assim, quando a gente tá aqui indicando pro, pra galera que tá ouvindo a gente eu, por isso que eu pensei, cara, no, na mensagem que o disco passa, assim, cara, acho que é bacana a galera ouvir por isso. Mas a gente pensando musicalmente, de acordo com o background de cada um, assim, cara, é um disco realmente que é, que é estranho de, de cara você ouvir e falar, nossa, que disco fantástico. Então, se você me perguntasse qual o primeiro disco pra você ouvir do Marino, eu jamais ia te dizer esse. Ah, então tô, pode ser por isso. Eu tô, eu tô escolhendo esse mais pelo, pelo momento, assim, e, e por ser um dessa formação favorito. Legal.
0: Boa. Renan. O que você tem pra gente aí, cara? O que você trouxe?
2: Cara, eu trouxe um, um nacional, é, Esteban Tavares, que é do Rodrigo Tavares, ex-baixista da Fresno. É um álbum que chama Adios, Adios Esteban, lançado em 2012, produzido por ele mesmo. É um disco muito bonito, cara. E o que eu gosto desse disco é que o, o Tavares, ele é do Sul, né? Do, do, lá do Rio Grande do Sul. E eu acho que o rock do Sul, ele tem uma característica muito forte, cara, assim. As, eu consigo sentir que as bandas que vêm de lá, eles trazem um, um modelo de, de composição, é uma forma de tocar musicalmente que são muito parecidas, cara. E, e esse disco é muito bonito, cara. É um disco que que tem umas canções muito bem construídas. É um disco que é quase uma hora de música, mas que eu consigo ouvir inteiro tranquilamente, não é aquele disco que eu fico pulando faixa, sabe? Então essa é a minha indicação, e aí curiosidade sobre, sobre o, o Tavares, é que, ele, como eu falei, ele saiu da Fresno em 2012, porque ele queria terminar esse disco, cara, e aí ele terminou, o disco lançou, e nesse disco tem duas músicas com participação do Humberto Gessinger, que é do Engenheiros da Bahia, então ele é um cara muito envolvido, a cena do Sul é muito fechada, né cara, não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu sobre isso, mas eles são muito próximos, eles se ajudam muito, assim, e, e esse disco ele traz as características do, do rock sulista, é um disco muito legal e muito bonito.
1: Pô, cara, eu, sou, eu gosto muito do Esteban, cara, porque justamente, quase dando, dando um pequeno spoiler aqui, quase que a gente tem três discos aqui de, de bandas de Porto Alegre, assim, né, cara? Eu, quase que eu escolhi um também de Banda, de banda do Sul. Eu gosto muito do, do Humberto Gessinger, né, cara? O Leandro sabe disso, da minha história com a banda e tal. E eu conheci o Esteban por causa dele, né? E esse disco, cara, esse disco é, é muito bacana. E ele mostra uma característica do, do Tavares que tem a ver com, com, com os dois discos que eu, que eu citei. assim, cara. O cara é totalmente visceral, né, cara? O cara põe a emoção é. lá no alto e, e não se importa se... Assim, se, alguma, se algum vocal vai ficar mais agudo, se alguma guitarra vai passar um pouco de um limite, porque o cara tá colocando o coração dele na frente, né, cara? Isso pra é. mim é especial demais nesse disco.
2: E é. o legal do, do disco é que tem uma história que o próprio Tavares. O Tavares ele fala que esse disco ele dá um tchau para o antigo Tavares. Ele, se, ele mesmo diz que ele era um babaca antes desse disco. Ah. Então, são palavras dele. E esse disco traz uma nova fase para ele, assim. É um disco muito legal. Já tive a oportunidade de ver ao vivo algumas vezes, de conversar com o Tavares poucas vezes, mas já aconteceu. E é um cara que foi super tranquilo, assim, cara. E é um puta disco que eu admiro demais. E sobre o Humberto Gessinger, ele tem uma banda com o Humberto, né? Que é o Trio Grande do Sul, que é o Humberto e o Paulinho Goulart. Então, eles, como eu falei, eles são muito fechados a cena do Sul, assim, cara. E esse disco eu acho que ele é, é uma coisa nova. Do que aconteceu no Sul uns anos atrás Que vinha com, com nenhum de nós, engenheiros e tal Esses caras em algum momento pararam de lançar alguma, é, Algumas coisas novas Apesar de né, nenhum de nós, por exemplo Tem material novo, mas não é Não, não lança t -t -toda, toda hora, né, todo ano Então o Tavares ele deu continuidade A esse trabalho que, que foi feito No Sul por grandes bandas anteriormente
1: Cara, ah, cara, o Tavares ele, tem, ele teve, ele fez algumas turnês Com o Humberto, né, tocando guitarra na banda do Humberto E foi ali que eu, que eu Conheci o cara, assim, né e tem uma outra coisa assim que eu. Que re, re, ouvindo o disco de novo aqui agora pra, pra gente conversar. O, o Esteban, ele fala muito que ele é muito fã do, do Fito Paz, né, cara? E, cara, fica muito claro no disco, assim, né, cara? Hoje, to, sabendo que ele é fã são, do Fito cara, Paz, né, cara? Todos e, os caras mas, do O Esteban tem umas músicas que parece que o cara tá fazendo um cover, assim, né, cara? Muito louco. É ah. muito. A influência é muito clara, né? Exatamente. Aquele tecladinho, né, cara, meio sanfona. É, o je que o que jeito gosta. de cantar e tal ah, e... Muito legal Pra não dizer que não tem nada nesse disco que eu não gosto assim Pra, pra, pra você não ser o único chato aqui hoje, Renato <risos> eu tenho, tenho um negócio que eu não gosto nesse disco Que o Esteban ele faz tudo, né Ele toca todos os instrumentos, ele compõe tudo e tal Ele Sim. tem um instrumento que, que não, é o, não é o melhor dele Que é a bateria E tem alguns momentos, ah. cara, da bateria do disco Que você fala, cara, isso aqui não devia ter passado Principalmente, cara, naquela... Naquela música que ele. Uma das músicas que ele canta com o Berto lá, que é assim muito blues, cara. Sinto muito e blues Uma bateria ali no meio, cara, que você fala, cara, cadê um <risos> produtor no disco pra falar, cara? Não, isso não. <risos> né? O fato é que o produtor pra, era ele né?
2: mesmo, né, cara?
1: É, então. Fal, fal, faltou assim, um pouquinho. Mas como sabe, eu o falei, que eu... ali o, co... o coração foi um pouco além do, da razão. Ali.
0: Mas sabe o que eu gosto disso, cara? O que eu gosto desse, desse momento do disco, assim, é que. Primeiro que assim, cara, para um cara sair de uma banda do tamanho que tem, que tem a Fresno. E ele era o baixista assim, ele não era um frontman que sai e ele ele constrói uma banda nova, sabe? Assim, ele é o cara, o baixista que tá ali meio de lado. Cara, ele vai pro estúdio, ele grava tudo, ele compõe, sabe? Ele cria os arranjos para as músicas. Então, eu acho que isso, cara, é, 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 do, do meu ponto de vista, cara, é a hora que você vê que é meio permissível que um cara desse faça umas cagadas ali, entendeu? Eu concordo que tem que ter o um produtor ali pra direcionar, mas, meu, é um cara meio que, acho que é isso que o, que o próprio Rodrigo fala, assim, é um, é um momento de, cara, agora sou eu, eu vou fazer o que eu quero do meu jeito, sabe, independente do... É, do que tinha anterior a, a, a minha história musical ao, meus, ao meu projeto anterior, que era Fresno porque o disco, assim, ele é muito sentimental cara, ele é um disco muito tem músicas, você fala de amor é, ele é emocional assim, né, tem um lado emocional pesado, né, eu, eu acho que a maturidade musical desse cara me impressionou muito, pensando que, cara, ele ele saiu da Fresno e veio gravar um disco sozinho, apesar dos, dos pontos que o Osmar trouxe, eu não reparei essa... Esse detalhe da bateria no Sinto Muito Blues, eu vou ouvir. É, passou batido, talvez. Mas é uma coisa que me, que me chamou muito a atenção. Eu não conhecia o, o, o Esteban. Foi agora a é, primeira impressão então, de escutar a primeira vez. E eu falei para o Renan que eu comecei a escutar o disco no modo shuttle. E eu escutei as duas músicas aleatórias do disco. Que foram as duas músicas que eu menos gostei logo de cara, assim. E aí eu, no momento eu falei pro Renan, eu liguei, eu falei com ele e falei Puta, Renan, o disco é muito ruim, cara, sério, é horrível E aí eu falei, bom, mas deixa eu ouvir tudo pra conseguir trazer os meus pontos de vista E aí eu comecei a escutar o disco na, sequência, na sequência da gravação, assim
1: Crianças, né? Oi, oi Deixa eu dar uma dica aqui para, para as crianças que estão ouvindo a gente Nunca ouçam o disco no modo shuffle, sempre ouçam ele na sequência Então, você sabe que... Do, do, do papai aqui
0: Você sabe que eu sou meio chato com isso, assim, né? Eu, eu, eu... eu... Cara, acho que por, pela questão do vinil de, de, de gostar tanto de vinil, eu acredito que a gente tem que ouvir. Na, eu sou o maior defensor da sequência, assim, discute na sequência que está no disco. Só que como eu estava escutando antes uma playlist que estava no modo aleatório, eu acabei caindo no disco de modo aleatório. Mas não é uma coisa que eu também indico, assim, eu não costumo fazer. E eu tive dois duas... é um
2: respeito com a obra, cara. O então cara que não, total. Total,
0: velho, eu concordo assim, eu concordo total. Parece uma coisa ridícula, mas é verdade. E eu tenho duas músicas muito, cara, muito. que eu gostei muito, assim, do disco, acho que são as minhas preferidas, que é a primeira é A Visita, cara, eu acho que tem um arranjo muito legal, tem umas variações melódicas muito bacanas nessa música. E, cara, e tem uma música que é a Sofia. É que, cara, tem um arranjinho de trompete no fundo. E, velho, que música delícia de ouvir, cara, assim, é uma música pra você ouvir e sair caminhando no parque, sabe? E acho que o e disco mais legal tô...
2: da Sofia. É que ela tem a música Sofia, que é a faixa 5, e tem a, a Sofia, que é a faixa 12. É uma história, né, cara? Ele exato. Ele pedindo pra ficar com a pessoa, no final ele se despedindo e ah, ok, você não me quer, eu vou arrumar outra pessoa, sabe assim?
0: Exato, exato. Mas, cara, o disco é bem legal, eu gosto do arranjo, do, do, das melodias de piano, eu gosto do acordeão, é uma coisa que, cara, eu acho que é bem legal, assim. É, me lembrou um pouco o acordeão e a. E a... E, o, e as melodias de piano tem, tem um músico que eu gosto muito Não sei se vocês conhecem, que é o Marcelo Janessi Cara, é um cara que eu é. adoro E cara, eu acho que Flerta um pouco assim com os estilos Então, é um disco que eu fiquei Bem surpreendido, cara, e agradeço o Renan Por ter me apresentado, que já tá na discografia Da biblioteca aqui
2: Aí, é uma bola dentro, tá vendo?
0: Tá vendo, Renan? Você não, não, é não é só o cara chato Que mete pau nos rocks dos anos 60 e 70, velho <risos>
2: eu preciso me redimir com a galera que eu falei dos Beatles na gravação passada e ficou marcado,
0: é meu, o cara metendo o pau nos Beatles tudo bem, você não, você, não, você, você pode cara, assim, como Beatle maníaco eu, eu permito que as pessoas não gostem, mas não precisa meter o pau cara, não vem falar que Beatles é ruim, entendeu não dá pra falar isso, velho. isso é um absurdo não, na mas música
2: vamos vamo lá, eu não falei que Beatles é ruim eu só falei <risos> que Rolling Stones é melhor Ô, eu vou, eu vou é. contar uma história, Osmar é
1: é tipo, o... é tipo um absurdo, né? É tipo, é um, absurdo. tipo um absurdo. Mas, mas, ó, mas o Renan, teve um cara aí que recentemente andou falando mal do Queen, cara.
2: Não, mas Uai, essa... Isso sim é uma heresia.
0: <risos> Não, já essa história aí eu vou, cara, eu, vou me, eu vou me retratar aqui formalmente, porque, cara, o que eu recebi de mensagem essa semana foi foda, porque eu tava, faz... eu tava no Facebook com um amigo meu fazendo um post, trocando ideias ali num post que ele tinha feito, e tinha um cara que é amigo nosso lá no meio que ele é fã de Queen. E a gente começou a, cara, zoar o cara falando mal de Queen, porque é aquele cara que. Queen, só, a única coisa que existe no mundo é Queen. E aí eu fui zoar o cara falando que, cara, que Queen pra mim era tipo algo com gás aberta na geladeira, que você consegue tomar, mas, cara, dá pra jogar no ralo e, e seguir com outra coisa. E a galera veio metendo. Cara, o que tinha de gente me metendo no pau, não, é um absurdo. Então, galera, eu gosto de Queen. Cara, eu acho uma puta banda, todos os músicos. Foi só uma brincadeira, tá bom? Não foi nada sério. A,
1: a, a retratação então, do. Mas do olha galera. só. Cara, mas ó, se assim, cabe... um dia eu vou te dizer uma coisa, cara. Mas eu vou deixar aqui só como uma, pra uma próxima situação. Eu tenho uma opinião bem polêmica sobre o Quinn também, mas vamos Ah,
0: ver. então a gente vai é, trazer, eu... a gente vai trazer no, no próximo, no próximo eu até, programa.
2: Eu até queria fazer outro parênteses aqui, que é isso também. A gente também tem que fazer um programa sobre. Nem tudo que é antigo ou toda banda que é reconhecida, tudo deles é bom. Por exemplo, eu tenho um disco do Queen, chama Hot Space, que te dando under pressure é uma bosta. <risos> é, então. Não, e eu
0: concordo, cara. Assim, eu concordo totalmente. Acho que, cara, tem bandas que tem coisas excelentes lançadas, mas tem muita coisa ruim, assim, cara. Entendeu? Acho que é isso. E com certeza é um tema que a gente pode, pode abordar é, é, em algum momento. Mas deixa eu seguir pra minha indicação aqui. É, cara, eu trouxe pra vocês aqui mais um disco do, do rock nacional Na verdade é, um, é uma banda mais contemporânea É uma banda chamada Jingle Bells Cara, nome super engraçado, né? Porque eu falo, oh, você já conhece Jingle Bells? Aí a galera, porra, mano, o que, que é isso? É trilha sonora do, do, do casamento do Papai Noel? Eu falo não Uma banda de rock contemporânea E eles, esse disco que eu vou trazer, que eu trouxe pra vocês aqui É um disco que foi lançado em 2005 que é um disco chamado Maravilhas da Vida Moderna. E o Jingle Bells ele é um trio gaúcho por sua formação inicial. Baixo, guitarra, bateria. né? E tem uma característica muito legal dessa banda. Eu não sei se o Osmar e o, e o, e o, e o Renan chegaram a, a, a ir atrás dessa informação. Mas o vocalista principal dessa banda, que é o Rodrigo Fishman ele é o baterista. Então ele é uma banda que cara que na distribuição de palco, o baterista está ali na frente como se fosse o frontman. Assim, então você não tem o um baterista de fundo, então é, é bem legal, cara, assim, é... e é um cara que canta super bem, ele tem umas, é, é, uns arranjos de voz super, super bacana no trabalho da, da Jingle Bells, é, e a Jingle Bells que tem um quarto integrante, que é o Fabrício Camboge, que é um guitarrista e o um arranjador também desse disco, que ele acabou sendo convidado na gravação, pra, na produção desse disco, para criar os arranjos e para gravar as guitarras, e que ele foi junto com o Jingle Bells pra turnê, é, em 2015, dessa, do lançamento desse disco, e que, sei lá, acho que há um ano e meio atrás, se eu não tiver errado, dois, ele acabou é, sendo nomeado um quarto integrante o oficial do grupo, então o Fabrício hoje faz parte do grupo como um segundo de guitarrista. E cara, esse disco eu tive, eu, eu conheci ele, na verdade eu conheci o Jingle Bells meio que sem querer, é, em 2015, quando eles saíram para fazer a turnê do Maravilhas da Vida Moderna, eu tinha ido a um show do Maglore, que é uma outra banda nacional, contemporânea, uma banda de Salvador. É, fui assistir um show desses caras no Centro Cultural na Vergueiro e era o Maglore e o Jingle Bells. Cara, eu fui pra ver o Maglore, cara, tava lá, então vou assistir o Jingle Bells também, e o Jingle Bells abriu o show pro Maglore. E, cara, pra mim foi uma surpresa, assim, porque a banda... Primeiro que o som dos caras é um som, assim, bem, bem, bem groovado, é um groove pop sabe, bem, com as linhas de baixo bem cadenciadas o, o Felipe Couto que é o baixista, ele usa um, um Fender Precision, então para os adoradores de música e os baixistas, cara, esse baixo é um clássico, e ele traz uma característica sonora para o disco muito particular e quando eu vi esses caras ao vivo, foi, cara, foi assim foi uma, um soco no estômago, porque eles têm uma puta energia de, de, de palco, assim, eles são bem cara, bem animados no palco interagem com a plateia e cara, e eu, eu lembro que o som tava foda, assim, muito bem equalizado, o volume tava alto e aquele baixo e o bumbo batendo no peito. E ainda pensei, falei, não, puta, isso aqui deve ser o, a, a, o som do Centro Cultural Vergueiro, mas depois assisti os caras ao vivo em outro momento e, cara, mantém isso no palco. Então, cara, esse disco é o disco de estreia deles, acho que pra, 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 vamos dizer, para o mercado fonográfico, as pessoas conheceram o Jingle Bells, através desse disco. E é um disco, cara, que ele tem esse, essa parte instrumental muito groovada, muito pop, com músicas que são mais animadas e algumas mais, mais melódicas, mais calminhas. E é um disco que ele fala muito sobre, cara, sobre questionamento da vida, assim. Acho que as letras, elas, elas, elas flertam muito com, cara, você viver as coisas simples da vida. E eu trouxe esse disco também muito pelo que o Osmar falou, assim, de momento que a gente tá vivendo. É, é um disco que fala muito sobre, cara, você... Olhar os detalhes da sua vida, né? Então, dá atenção para as coisas que, que, que realmente é, é, importam, né? Então, tem uma, uma das faixas que é o vim passear, tem uma hora que eles falam ali: tanta gente buzinando e se esqueceu de andar, assim. E acho que é exatamente isso que a gente está vivendo agora. cara, trancado dentro de casa, você começa a pensar nas coisas da vida de um jeito diferente, né? Puta, que saudade de ir num parque. Que saudade de fazer uma caminhada no meu quarteirão. Então, acho que ele é um disco que ele tem essas letras, que acho que cabem muito nesse momento. É, e tem um lado também de, cara, de, acho que de, 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 uma, de uma geração aí, de uma faixa de 30 aos 40 anos, também em algumas letras, que você tem muito questionamento pessoal no sentido de, cara, é vamos fazer as coisas que fazem a gente feliz de verdade, né e quando eu conheci a Jingle Bells eu tava passando por um momento de questionamento profissional muito forte, assim, sabe de, de, e pessoal também, de cara, porra, eu vivo nessa vida louca de só trabalhar, sabe, de me estressar com o trabalho e, e tem letras ali como, por exemplo Mistério dos 30 é, e Fugiu do Dia, que são letras que elas falam um pouco disso, assim de cara, de que é, é, essa letra fugiu do dia tem uma parte que fala sorrindo percebeu que a alegria era a própria estrada, então acho que tava tá muito caminhando para isso, e cara, é um disco lindo é, eu comprei esse disco quando eu fui na quando eu assisti esse show dos caras e é um disco que, cara, ele não é um CD tradicional daqueles encartezinhos que a gente tá acostumado ele é um disco lindo, cara, que, sei lá ele tem tá aqui uns 16 centímetros por, por, por 18 ele é maior, assim, então eles têm uns cards dentro com as letras tem um trabalho também de, de arte, de capa e de encarte que, cara, é muito bacana. E de verdade, pra mim, assim, é uma das, das grandes bandas do rock nacional no momento. Eu, eu gosto muito do rock nacional e eu sou um cara que eu sou sempre muito curioso pra conhecer bandas novas. E acho que a gente tem muita coisa boa no rock hoje em dia, assim, né? Então, nesse rock que a galera é, crava como rock indie, então que talvez aí o Jingle Bells faça parte, você tem também o Maglory que eu citei, você tem o Vanguard, tem o Terno que faz um trabalho legal. Então esse disco pra mim foi essa surpresa, cara, e é uma banda que eu acompanho, que troca ideia com os caras pelo, pelo Facebook, o Fabrício é um cara que eu já conversei com ele várias vezes, assim, é um cara super acessível, e cara, e foi um dos, dos, dos últimos shows que eu assisti pré-quarentena. Eles fizeram um show no Sesc, cara, de graça, ao ar livre, e, cara, foi um show incrível que lotou e a galera toda alegre curtindo. Então, acho que pra mim é um dos grandes discos do rock nacional do momento. Jingle Bells, Maravilhas da Vida Moderna.
2: Eu não conheci esse disco, cara, e eu fiquei bem surpreso, assim. Eu confesso que eu sou um, pouco, um cara um pouco chato pra conhecer coisa nova, assim. É bem difícil me convencer de que aquela banda é boa. Como vocês estão percebendo ao longo da gravação. Mas Jingle Bells foi uma banda que me surpreendeu, cara. Os caras têm swing, assim, muito bem tocado, cara. O baixo que você falou é uma característica marcante da banda. E eu achei muito bem feito Uma banda que eu gostei bastante Leandro. É muito legal E, e isso que, essas bandas que você mencionou agora Eu sinto que o momento que nós estamos vivendo É o um momento que a gente viveu, sei lá, o um ano Talvez 2004, 2006, não sei Que era a época do, do, De várias bandas que estavam surgindo ali Que depois viraram o rock do ano na, Nas rádios, que é o caso x o Zero Fresno, Glória, Reitin, sabe Que saiu tudo da mesma cena ali Hungar 110, aquela galera que participava Da underground, e virou o que a maioria das bandas que passaram a ser conhecidas naquele momento em diante, CPM, enfim, Bad Fish e eu e eu vejo isso com as bandas agora, cara, tem todo agora tem, o rap está passou tá em alta ainda, né? Mas vem muitas bandas de rock de rock nova assim que eu acho que em pouco tempo vai vai virar são vão crescer bastante ao ponto das pessoas terem mais acesso a essas bandas, que é o caso dessas bandas que você citou, Farfão Alaska, enfim. Bandas molho negro, enfim, uma galera que tá vindo aí e vai ser muito legal, cara. Então, obrigado pela indicação.
0: É, e eu acho que esse ponto, Renan, do rock nacional, cara, tem uma coisa que me incomoda muito, assim, é, é o pessoal falar, puto, o rock morreu, né? Ah, o rock morreu. E, cara, tanto do ponto de vista de novas bandas surgindo e de coisas novas que as bandas estão fazendo, eu acho que, cara, os grandes clássicos do rock estão aí sabe? Cara, quando o, o Skank anunciou que ia fazer uma turnê de encerramento, eu tive que lidar com um imbecil no meu Facebook, cara, que perguntou pra mim num post que eu fiz, caramba, o Skunk ainda tá aí? Achei que a banda já tinha acabado e meio que... Cara, e os caras estão aí, velho, não é porque os caras não estão na televisão, não aparece na, no Faustão, no, no Domingo Legal, seja lá onde for, que, que os caras não estão, né? Não, não existem mais, né? Então acho que tá o cenário ó, do rock é. ainda é forte, cara, tem muita coisa que que, que, que rola e é vivo
2: mas é que tá, né, as pessoas tendem a achar que o rock é o estrelato, não é, cara o rock é isso aqui que a gente tá vivendo uhum. volta e meia, um vai um, um dois, cresce e vira rockstar mas no geral, o rock sempre foi isso aqui, tá certo é que a maioria das pessoas consome o rock mídia, né, e, e quando na verdade existe uma camada pra baixo aqui que nunca deixou de existir, sempre houve banda, sempre houve pubs sempre houve música underground fervendo, entendeu então o rock continua o que ele sempre foi, com a diferença que quem tá lá na mídia agora, de repente, são mais os caras do rap. É,
1: é verdade, o rock no, no mainstream é exceção, né, cara? Quando o rock tá na, na frente da parada ali, né? Que todo mundo tá ouvindo, assim, né? A gente passou por essa fase, né? Do, que é justamente como a gente começou falando do, do Cabeça de Dinossauro. A fase do, do meio dos anos 80 pra frente, até o meio, primeira parte dos anos 90, era o rock and roll lá na frente, né, cara? Uhum. E brasileiro, né E para mim, cara, eu tenho eu tenho essa dificuldade assim Quando você me mandou esse, esse jingle bells cara, Primeiro que eu nunca tinha ouvido falar Para mim, eu, eu, eu acabei percebendo essa, essa essa Dificuldade que eu tenho, né, cara A minha grande formação, assim, de música São as bandas brasileiras dos anos 80 cara. Se perguntar o que eu mais ouvi Na vida, mesmo depois de ter parado De ouvir algumas coisas São as bandas brasileiras dos anos 80 assim. Então rock nacional para mim a minha grande formação assim como como ouvinte de música assim né e e para mim eu realmente parei cara chegou um ponto a última banda nacional que eu gosto muito é uma que eu tenho em, em comum com o Leandro é o Ludovica para mim o Ludovic é a última grande banda que eu ouvi e que eu um ainda clássico. ouço né cara depois disso eu nunca mais ouvi nada não tem, eu não consigo dizer nossa tem uma banda brasileira de 2010, de 2014, que eu acho maneiro. E não é porque elas não existem, é porque eu realmente não, acabei não indo mais atrás, assim. Ouvi esse de bells cara, eu achei bacana. O disco é muito, muito bom, cara. Eu gostei da produção. O Leandro já marcou o ponto que para mim foi principal, eu que sou baixista, né, cara. O baixo do disco é fantástico, tanto em arranjo quanto na sonoridade, assim, né, cara. Foi a primeira coisa que me puxou. É, o vocal muito diferente Tanto que o cara tem uma coisa meio swingada Meio funk Aí vem uma música com uma pegada um pouco mais pop Rock and roll Que o cara tenta encaixar esse vocal Nessa pegada E fica, fica bacana também E aí nessa de ouvir e conhecer a banda Eu caí num vídeo do Do YouTube lá de Dos caras tocando um show ao vivo E aí que eu vi o cara cantando na bateria Cara eu Falei Cara, que, que loucura, né cara Que tem umas bandas por aí com baterista cantando, mas geralmente é uma voz um pouco mais contida, né? Um cara fazendo um negócio mais controlado e o cara tem essa voz pra frente, assim, que não combina muito, né? você imaginar que é um baterista que tá cantando, assim. Exato. Então são cara. coisas especiais, da, especiais dessa banda que me chamaram a atenção, assim, né, cara? Inclusive, eu acho que esse baterista de vir pra frente, larga a bateria, vai cantar lá na frente e deixa o um cara tocar aí. Não,
0: mas ele, ele, cara, ele... Cara, ele tem uma presença de palco que a hora que você... É, é a dinâmica de palco deles é incrível assim o cara consegue tocar a bateria de um jeito que é isso assim você não percebe que que tem o, que existe ali um o baterista no fundo o cara é um frontman mas só que a, a o equilíbrio da banda no palco ela é muito ele acontece de uma forma muito natural assim sabe tem tem uma das músicas que para indicar aqui algumas músicas que eu gosto tem duas músicas que eu, que eu indicaria desse músico todas eu gosto muito né? Mas acho que de músicas de momento Tem uma que eu gosto muito Que é Olhos Fechados Pro Azar E Dinossauros cara. Dinossauros ela é uma música cantada pelo, Por um dos guitarristas da, da banda É uma música que ela é acústica cara, Tem um arranjo muito bonito de violão assim, é, é, E é uma música que vai, tem aquela questão De vai crescendo do meio pra frente
2: Hoje eu me sinto como de certo se sentiram os dinossauros Quando de longe lá no alto é, Mas
0: é um, é um disco que varia muito, cara Você tem ali, por exemplo, Bahia Que é um meio que um sambinha Você tem algumas músicas mais é, 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 Vamos dizer, introspectivas Tipo Anéis de Saturno E aí só contando uma curiosidade Sobre a gravação dessa, dessa faixa Anéis de Saturno é, Esse disco aqui, ele foi todo gravado Produzido e gravado num sítio Lá no Rio Grande do Sul os caras foram pra Serra Gaúcha e se isolaram ali pra fazer a gravação e a produção desse disco e Anéis de Saturno, cara, todo o arranjo de violão dessa música, ele foi gravado num, num, num deckzinho de quatro canais de fita cassete dos anos 80, ao ar livre então assim, não tem nada de, nossa, que gravação de estúdio, mesa de som foda, os caras foram lá pra grama, colocaram o gravador no chão gravaram o arranjo do violão e depois foram pra, pro, pro, pro estúdio lá pra colocar a voz então, cara, acho que é um disco que é muito bom, assim. Acho que o, o, o outro disco, da, da, o próximo a esse da carreira deles, também é bem legal. E, e tem o um lance do Rock Nacional, que acho que eu e o Osmar é. é a gente acaba se encontrando em algumas questões, que é essa questão da cena do rock dessas bandas, assim sabe, cara? Que você vai, por exemplo, assistir um show desses caras no Sesc, no, cara, no Centro Cultural, em casas de shows menores, e tem um lance de proximidade com os caras da banda, assim, que não acontece com grandes astros do rock. A gente falou do Titãs, é uma coisa que com Titãs não acontece, mas, cara, com esses caras rola. A gente foi assistir o Osmar, o ano passado, um show do, do Ludovic, eles voltaram aí fazer uma turnê de comemoração. E a gente foi assistir um show, cara, acabou o show, a Vanessa tava lá, o Osmar foi falar com ela, eu tava junto, a gente trocou uma ideia ali. E que, cara, que mostra que não tem essa separação do ídolo no palco pro, pro fã, assim. É, são cara, caras. Cara,
1: né? é, é, nesse, nesse momento, assim, do, do Ludov, eu lembro que eu pensei justamente isso, cara. Porque, cara, é uma banda que tava 10 anos, sei lá, acho que, foram 10 anos Parado sem tocar, né, cara? E eu pensei, cara, que falta que faz, né, cara Tá dentro de um, de um circuito desse Onde a gente vê umas bandas mais próximas, assim, cara E eu tô fora é. disso, é bacana ouvir você falar é, que você é. tem ido, tá puta, Principalmente no centro cultural, que é um lugar fantástico de ver show, né, cara Sim, sim é, Essa proximidade com as bandas é um negócio que eu sinto falta também, é verdade
2: não é Então, isso é o legal do que eu falo do, do rock underground, cara você vai, curte o show da banda 10 minutos depois o cara desceu do palco Tá do seu lado ali, trocando uma ideia Sem aquela história de, ah, eu sou o astro e tal A gente é tudo igual sabe? Você vai no mesmo metrô que o cara embora Mas o cara te proporcionou um momento legal Mas aí, ó música.
1: Agora eu vou fazer uma provocação é. Eu acho que o Leandro Colocou esse disco só pra não colocar Um disco do Los Hermanos cara.
0: Não, cara, não, não mas, mas sim não, ah, não, ó, eu vou, eu vou, eu vou ser muito, muito, muito sincero aqui, eu, bom, Los Hermanos pra mim é uma das grandes bandas do rock nacional, apesar de existir controvérsias nessa sala de, de gravação online, e com certeza, eu com cara, você, eu já vou deixar duas promessas aqui, a gente vai ter um segundo programa de discos e eu vou trazer um dos Los Hermanos. E nós vamos ter um terceiro programa pra falar de discos ruins, de discos ruins, beleza? Então já tô prometendo pra não falar que eu não, que eu não prometi. É, mas eu acho que eu trouxe esse disco por isso, cara. Eu acho que as letras fazem muito sentido pro que a gente tá vivendo agora, assim. E é uma, é uma energia boa, cara. Acho que é um disco legal pra você colocar, por exemplo, sabe, em casa num momento que você não tem o que fazer pra, sei lá, cara, escutar com a sua família, com a sua esposa, com o seu...
1: A minha, a minha provocação, apesar da... Da, da, da brincadeira. Eu, porque, porque, falando um pouco do disco, eu, eu senti algumas semelhanças, assim, né, cara? Acho que você, você certamente percebe também, uhum. tanto na, na maneira de escrever, quanto nos arranjos e tal. E. E a. a pra, também, né, para não não ficar aqui falando que é um disco perfeito e tal. A única coisa que eu não achei tão tão bacana, assim, que não me amarrou no disco, é uma coisa que você apresentou um pouco como uma qualidade, assim. Me parece que os caras também que atirando para todos os lados, assim. É legal uhum. os caras fazendo todo tipo de som, mas eu senti que faltou aquela coisa tipo, o que que é essa banda? Se alguém uhum. me perguntar, cara, me fala qual que é o som do Jingle Bells. Uhum. Eu sei que não é legal rotular, eu entendo, mas para mim é Ficou uma coisa que faltou um negócio que é dos caras, assim, sabe? O que, que, é, o que, que é especial dessa banda? Eu não sei dizer, assim. Você sabe é, me dizer?
0: Então, mas sabe o que eu acho? É, o que eu acho, agora voltando para a sua comparação, Osmar, você citou Los Hermanos. Eu acho que uma das grandes coisas, do, do, das grandes características de Los Hermanos que eu acho que são extremamente importantes para o trabalho que esses caras fizeram, é a questão de lançarem. Eles, tirando o primeiro disco, que é um disco totalmente hardcore. É, que, cara, ali é, é totalmente fora da caixa Acho que é o começo da banda Os, os outros três... É, mas com certeza Eu né? também, Renato. <risos> tamo,
1: tamo, tamo é, junto, Renato
0: Não tenho dúvida é só, é só guitarra alta, né? Mas acho a característica principal é que dos, Os três discos finas, finais de carreira do Los Hermanos Você não consegue identificar o estilo dos caras Porque você tem rock Você tem samba Você tem ali, sei lá É um um forró, de uma certa forma, MPB. Então eu acho que isso é muito presente na carreira do Los Hermanos, e quando a gente fala em influência das bandas que surgiram depois do Los Hermanos, eu acho que uma das grandes influências para mim é essa questão da banda se sentir à vontade para lançar um disco e colocar vertentes musicais diferentes ali dentro, né? Então, por exemplo, o Jingle Bells. Eu acho que a maior parte das, das canções aqui para mim estão muito caminhando pro groove, assim, é uma questão mais soul, e até uma das influências pro, pro Jingle Bells, né, enquanto eles estavam produzindo esse disco no, na, lá no sítio, nas Serras Gaúchas, é, eles estavam escutando um disco que era o Steely Jean que é um disco chamado Aja. Se vocês escutarem esse disco, cara, aí fica também uma outra sugestão, Mari e Renan e a galera que tá ouvindo. Estilo dinheiro. Age. Vocês vão ver que tem muita coisa que tá nesse disco que o Jingle Bells trouxe pra, pra essa gravação. Então acho que se influencia, mas concordo. que, assim, Não dá pra dizer que ali você consegue definir o estilo pra banda. É, concordo com você. É, porque, por exemplo, tem músicas que, tem mais, que são mais pop, e tem músicas que tem metais no fundo. Então tem essa Anéis de Saturno, por exemplo, que é uma música extremamente... Mais introspectiva, melódica. Mas é uma coisa que eu gosto muito assim, quando eu pego um disco e o disco não é muito igual, né? É, então, não... mas
1: eu não falo tanto Eu não falo tanto assim No, no estilo musical, assim, sabe, Leandro? Porque, por exemplo, o, o Los Hermanos Goste ou não, cara, os caras podem gravar qualquer tipo de som Que os caras têm uma personalidade Que tá naquela música Pode estar tá tocando um samba, pode estar tá tocando um hardcore, entendeu? Tem, eles têm uma tem. personalidade uhum. Eu senti que, talvez, também porque eu não ouvi Os próximos discos do, do Jingle Bells Não sei quanto que eles têm depois uhum. Mas, tipo, eu senti que pelo menos aqui nesse disco Ainda tá faltando aquela personalidade, sabe? Esse é o Jingle Bells, assim, tá assim,
0: cara É engraçado, Osmar, porque uma das quando eu, eu escutei o Jingle Bells, quando eu fui pro show deles, eu tava sozinho. A Jéssica não tava comigo, né? E aí, num segundo momento, a gente foi junto assistir a um show deles e a Jéssica falou, cara, esses caras eles são bem diferentes, assim, né? E eu consigo identificar essa, essa... Olhando essa... Esse liquidificador de bandas que a gente falou do momento, por exemplo, do rock, eu consigo identificar uma personalidade nesses caras. Eu acho que tem um lance... É tanto do arranjo, a questão de letra. Eu, eu acho que tem uma personalidade, assim, sabe? Que, de uma certa forma, eu consigo, consigo sentir, assim. Eu, eu, eu sou um cara que, quando eu escuto uma, um disco, assim, eu gosto de trazer características para pro dia a dia, assim, né? eu acho que, é um, cara, o, o som dos caras é um som muito alegre, assim, cara, sabe? E eu consigo perceber isso em quase todas as músicas, de uma, de uma forma que tem uma personalidade de banda, né? Então seja, por exemplo, no que a gente falou de característica de arranjo de baixo né? e também os vocais do, é, 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 que, que a gente tem dentro desse disco do, do Rodrigo, eu acho que trazem uma personalidade a banda diferente, assim, sabe? Eles chegam uns agudos, cara, tem alguns momentos das músicas que o Rodrigo sobe em alguns agudos e ele faz umas, um arranjo vocal que eu não vejo muito na música... Popular assim, mas, é assim. mas cara, que ah, cara é uma...
1: fazendo, fazendo só uma ressalva ao meu próprio comentário, assim, é, que, eu, que eu lembrei de um detalhe, alguma relação com, com o que eu penso sobre os Hermanos também. O que eu vi ali ao vivo dos caras, mesmo tendo uma gravação aqui na, na, na internet, me pareceu que o negócio ao vivo é muito mais bacana do que no disco, é, é, né?
0: É ao vivo é muito legal, cara. Assim, eu acho que ao vivo eles têm esse peso de palco que eu falei pra vocês, que é uma energia impressionante, cara. Assim. É impressionante, assim. Os caras, eles têm uma vibe. E é um show que você vai ali, você se pega, sabe, mexendo a perna. E, cara, não fica parado porque eles têm uma energia, de fato, muito legal, cara. Muito legal, assim. É, mas acho que, cara, é, é, acho que é uma banda para assistir ao vivo e entender o que esses caras fazem no palco, assim. Acho que, para mim, é o, é o grande momento de entender. Porque, até porque a minha experiência com eles foi assistir ao vivo, né? Então eu conheci os caras ao vivo. E eu acho que essa impressão do, 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 da banda no palco Ela me traz um pouco é, essa, essa questão que... Cara, mas eu, aqui
1: só deixar claro Que eu queria agradecer assim, também A gente tem ter falado isso Por ter tido a oportunidade de conhecer essa banda E que me despertou essa vontade De, de investir de novo Em conhecer as bandas brasileiras Que estão por aí, sabe cara Porque eu realmente estou por fora desse mercado
0: é, não, é é um cenário legal, assim, cara, eu acho que a gente, cara, é legal saber que a gente tá aqui discutindo isso e trazendo coisas muito bacanas, assim, sabe, cara, não só falando do rock nacional, a gente falou do Esteban também, mas eu acho que o grande objetivo desse programa nesse momento que a gente tá na quarentena e, e também posterior, né, cara, porque esse programa que a gente grava agora, as pessoas nesse momento escutam enquanto estão na quarentena, mas daqui seis meses esperamos estar normal, na vida normal e acho que Acho que o legal é isso, cara. E acho que o meu grande objetivo aqui com, com esse programa e colocar isso no café de quinta é trazer... Cara, coisas que a gente no dia a dia não vai escutar-se por vontade própria, assim. A não ser que você tropece em algum momento nesses discos, sem querer você vai ouvir. Então, acho que esse é o grande objetivo desse nosso bate-papo. E acho que a gente conseguiu fazer aqui os três com uma grande. com maestria, assim, sabe, cara? Trazer gêneros diferentes. É... E com certeza vai ter muita coisa aí que a galera que escuta a gente aqui no Café de Quinta não conhece e vai ficar curioso pra escutar em algum momento, assim, né? Então, é... chegando aqui pros nossos finalmente. É, queria muito agradecer senhor Osmar e o Renan pelo cara pelo tempo que disponibilizaram aqui nesse nesse programa eu acho que cara a participação de vocês é, é foi importante para trazer essa diver, divergência musical que os três têm em alguns momentos né, do nosso estilo e dos nossos gostos pessoais é, então queria agradecer de verdade cara e ficou prometido aí então mais dois programas que a gente vai se organizar para gravar um programa número dois de seis discos para se ouvir e a gente vai fazer um programa também de discos para não se ouvir. <risos>
2: <risos> bom, é isso. Obrigado, pessoal. Valeu, Osmar, pelas dicas, Lê, pelo convite e, e, e dicas. E é isso. A gente se vê até no próximo programa.
1: Boa. É isso aí também. Só posso agradecer, espero o próximo. E quero deixar aqui registrado um abraço pro nosso amigo Alexandre Storm.
0: Boa, cara. É, o Ale, até o, o, o Osmar comentou, a gente. É bom falar, o Ale cara, tá nesse momento de quarentena com os filhos em casa. É, então ele tá meio atarefado Não conseguiu participar desse segundo programa E tal, mas a gente tá se organizando Aqui para manter o café de quinta em pé é, Mas ele tá nos bastidores aqui Trazendo as ideias dele, as sugestões Então, apesar de não estar presente Virtualmente Ele tá presente aqui de uma forma é, background aqui nos bastidores do negócio, tá bom, gente? Então é isso, lembrando vocês aí do Café de Quinta para seguirem a gente então nas plataformas de streaming, no Spotify, no Castbox e no podcast Addict também. Então sigam a gente lá, se inscrevam. É importante pra gente que vocês sigam o nosso perfil lá, até para que a gente continue com o nosso podcast aqui. É, e também para saber quando as principais novidades saem, né? A gente tá nessa temporada de quarentena, em que os programas estão saindo em dias aleatórios. Então a melhor forma de saber quando saem os programas é seguindo a gente nas plataformas e também no Instagram, Café de Quinta Podcast, a gente posta lá também semanalmente as novidades, vocês conseguem seguir a gente por lá. E é claro que eu não posso deixar de falar o, do, do que me acompanhou aqui nesse momento do, da gravação do podcast para molhar a garganta, então cara, água com gás e x-soda que tem sido nosso parceiro aí nesse momento de quarentena. É, e aí sempre lembrando vocês, quem quiser aí conhecer a Ishi Soda, provar essa água, é, entra aí no site dos caras soda é tem um cupom lá, uma parte quando faz a compra, digita o cupom Café de Quinta que vai aparecer um desconto de 5% para quem quiser conhecer a água Ishi Soda. Beleza gente? Então é isso, o Sr. Osmar de novo, o senhor Renan, muito obrigado por vocês. Agradecer a galera que ficou, aqui, ficou ouvindo a gente aqui até, até esse momento e a gente vai se encontrando nos próximos dias. Falou, galera. Tchau.